1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, Jesus intensifica mais... A exigência àqueles que desejam lhe seguir, amar os inimigos e rezar pelos perseguidores. O caminho do seguimento de Cristo, de fato, é um constante processo de discernimento e aprendizado, no qual o discípulo nunca está totalmente pronto e tem sempre algo novo a descobrir.
3: Oração pela paz.
1: E atenção para as emissoras ligadas nesta grande corrente de paz e amizade! Eu tô nessa! Rádio 9 de julho em São Paulo! Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro! Rádio Selinalto em Pato Branco no Paraná! Rádio Coroado em Curitibano e Santa Catarina! Web Rádio Santo Antônio em Salvador na Bahia! Bahia. E Rádio Mirandela em Milópolis, no Rio de Janeiro. Todo mundo junto e misturado na sala mais alegre franciscana do Brasil. Brasil! Entre em contato com a gente, envie sua mensagem por e-mail salafranciscana.org.br Acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br franciscana. Porque aqui você já sabe, a nossa alegria é a sua participação é o Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de
1: parar e pensar. Nós estamos apresentando fatos, curiosidades da vida de São Francisco de Assis... todas elas presentes no site aleteia.com.br. Pode ser que você já saiba, mas podemos lembrar também... que São Francisco foi prisioneiro de guerra. Antes de se converter, seu pai tinha sonho dele se tornar um nobre... através da vitória, através das armas, numa guerra... então enviou, comprou, equipou Francisco, alistou-o no exército para lutar... Numa guerra entre a cidade de Assis e a cidade vizinha Perúdia E ali ele caiu prisioneiro E só foi libertado depois de ser mantido refém Durante nada menos do que um ano Olha aí Francisco, bem no início de sua juventude Um ano como prisioneiro de guerra
0: Sala Franciscana O melhor da música para você
1: No seu rádio, a saudosa Elis Regina Madalena.
4: Pela na serra, é, banana, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite. Quem do nosso amor duvide, até a lua se arrisca num palpite. Que o nosso amor existe, forte ou fraco. O sol se desespera E se esconde lá na serra Ei, galera O que meu não se divide Tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até A bela se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Ei, Arrisca num palpite que o nosso amor existe. Forte ou fraco, alegre ou triste. É. Sala Franciscana, um encontro de paz e bem nas ondas do seu rádio.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br. Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique. Simplesmente Falando
1: Direto do Convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis Simplesmente Falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães Paz e bem, Frei Almir
5: Paz e bem, Frei Gustavo e amigos da Sala Franciscana Em nossas conversas, em nossa sala franciscana Nós vamos mais uma vez conversar sobre o tema da vida dos casados Da vida conjugal Estamos todos convencidos de que os casamentos precisam ser construídos artesanal e laboriosamente. Ninguém entra na aventura conjugal pensando que as coisas acontecem espontaneamente. E nem, nem entra pensando que as coisas vão durar pouco. Elas devem durar para sempre. Por isso é preciso garra. Tudo começa antes de começar. Um rapaz e uma moça de valor, de caráter, de beleza interior constituem eles a matéria-prima mais preciosa para o êxito da, da vida conjugal, para a obra de arte que é um casal. Quem se casa com seres humanos vazios e ocos pode pouco esperar em termos de durabilidade da união e de um casamento valoroso, né? não vai dar certo. Né? As pessoas que se casam não podem ser seres vazios e ocos, precisam... Uma dimensão de profundidade, de ser homem, mulher, na plenitude do ser homem e do ser mulher, não apenas na, na exterioridade. Muitos homens e mulheres, quando se casam, não têm nada de essencial a dizer um ao outro um casamento fútil, bobo, que pena. Os que se casam, depois de uma reflexão relativamente madura, dizem um sim, que não é formalismo, mas empenho de vida, palavra dada, jubilosa, promessa. Ninguém tira ninguém do seu universo para fazer dele ou dela gatsabá. Existe uma postura básica de respeito a ser cultivada em todos os momentos da vida a dois. O casal precisa sentar-se algumas vezes num canto da sala, conversar, dizer uma ou outro as coisas da vida, os pensamentos que atravessam suas mentes, sonhar com a chegada dos filhos, conversar sobre eles, sobre tudo. Filhos que chegam têm suas exigências, arrancam o casal do seu pequeno mundo de interesses menores e pedem-lhes dedicação, testemunho, real, presença real em suas vidas. A chegada dos filhos torna, deveria tornar a união conjugal mais densa e mais profunda. O casamento é vida, e a vida não para. A vida não cabe nas camisas de força que, que, que nos vestem. Os casados estão... Em constante estado de crescimento. Pela sua dedicada atenção, muito obrigado e até um outro encontro.
2: Simplesmente falando. Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos.
1: Mais uma vez, a presença na Sala Franciscana das nossas amigas da agência Q-Social. Elas têm a missão de divulgar histórias, ações e exemplos que contribuem para a construção de um mundo melhor. E hoje é a vez de Patrícia da Veiga. Paz e bem, Patrícia!
6: Paz e bem, Frei Gustavo. Adquirir conhecimento pelas fontes certas é a base da vida contemporânea. Cresce assim a importância de saber separar o joio do trigo informativo. Isso vale também para os profissionais de imprensa, na hora de produzir conteúdo. Quer saber como se tornar um repórter com base nos princípios da ética e da qualidade e quem sabe enveredar por essa carreira? Pois saiba que um curso de jornalismo voltado para o público com mais de 60 anos de idade oferece essa oportunidade. E de graça. Você nem precisará prestar vestibular ou fazer qualquer prova para participar do Profissão Repórter 60+, programa com duração de três meses, lançado pela Associação Centros Etievan, organização de projetos educacionais, em parceria com a Dinamo Editora. Os pré-requisitos para se tornar aluno do curso são ser alfabetizado, ter 60 anos ou mais de idade e possuir um smartphone. Além de contar com tempo livre nas manhãs de quarta-feira, entre julho e setembro, dias em que as aulas serão ministradas. A proposta é que realmente os participantes aprendam os fundamentos do jornalismo e construam reportagens não só em texto, mas também com recursos de áudio, vídeo e fotografia todo o instrumental teórico será aplicado na prática, com a imersão em rotinas do profissional da área, como a realização de reportagens de rua e a presença em coletivas de imprensa. Para quem não se animar a exercer a profissão de fato, vale lembrar que é possível para muitos veículos não exigirem diploma de graduação em jornalismo de seus colaboradores, o Profissão Repórter 60+, é útil também para o desenvolvimento de um olhar crítico sobre o que se produz de notícia por Aí. Afinal, Frei Gustavo, as chamadas fake news ou notícias falsas chegaram mesmo para confundir muita gente, não é mesmo? As aulas começam em 4 de julho e vão até 19 de setembro. As inscrições para o curso podem ser feitas pela internet no site www.simpla. Com y.com.br O projeto conta com o apoio do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo e da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Quer ficar por dentro de notícias para quem tem mais de 60 anos de idade? Digite Q Social no Facebook. Até a semana que vem.
2: Comunicar para transformar histórias que mudam vidas, pessoas que constroem
1: sonhos. Você sabia? Echandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Olá, tudo bem com vocês? Você sabia que férias fazem bem à saúde? Se você é do tipo work, work a olhe e não para nunca, tipo é aquele que trabalha sempre, aqui vai um bom motivo para você não mais deixar as férias de lado. Períodos de descanso de tempos em tempos não são apenas agradáveis, como também fazem um grande bem à saúde. Estudos da Universidade de Nova York, feitos com 12 mil homens com tendências a problemas cardíacos durante nove anos, mostraram que aqueles que tiram de suas férias regularmente possuem menos riscos de morte. Além disso, as férias contam com um importante fator na redução do estresse, causa bem conhecida de diversas outras doenças. Suspeita-se que o principal motivo pelo qual as férias possuem esses efeitos milagrosos é o fato de dispôr as pessoas mais tempo Para exercícios e interação com a família e amigos Essas e outras só com o Frei Xandão Frei curioso do seu rádio Você sabia?
1: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
3: Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz
0: Ser franciscano
1: Patrulha Paz e Bem nesta semana direto de Nilópolis, no Rio de Janeiro, meu amigo Jefferson Machado, com uma entrevista sobre um tema muito importante e tenho certeza você vai gostar, vai lhe provocar muita reflexão. É com você, Jefferson Machado.
8: Queridos irmãos e irmãs, toda paz e tudo bem. Estamos de volta com a segunda entrevista com o Vitor Escobar, advogado, que estávamos falando aqui sobre o sistema prisional e os presídios brasileiros. Vitor, é... o Brasil precisa de presídios?
9: Hoje a gente vive um sistema de superlotação do sistema penitenciário. O Brasil hoje é a terceira maior população carcerária do mundo e a terceira que mais prende em proporção. Gente, em número absoluto, vai perder para os Estados Unidos e para a China e em nível é, em relação a 100 mil habitantes a gente vai perder para os Estados Unidos e para a Rússia. É. É, e o que é mais interessante é que todos esses países que estão à frente do Brasil estão reduzindo a população carcerária. E a gente está no caminho inverso. A gente está aumentando a população carcerária. Parece que o Brasil quer ser a superpotência prisional do mundo. Uhum. O nível de superlotação do presídio brasileiro é, é alarmante. A gente tem uma média de 197% de superlotação carcerária. Ou seja, dois presos para a mesma vaga. Em alguns locais da federação, como no Amazonas, a gente tem mais de 400%, ou seja, são 5 pessoas para cada vaga. Mas a construção do presídio não vai solucionar o problema. Vai ser um paliativo, porque vai distribuir o um preso. Os presos que estão superlotando os presídios de determinada região. Mas com o passar do tempo... A superlotação vai continuar, porque a criminalização não para Todo dia mais gente é presa E isso só vai servir para aumentar mais ainda a capacidade prisional do Brasil
8: Então, na verdade, é, é, mesmo se construindo muitos presídios né, O que a gente observa é que o sistema prisional nosso Ele não dá conta além e, de, além de tudo, deixa as pessoas em condições subhumanas. né? A gente não
9: precisa de mais presídio, a gente precisa de uma mudança completa no sistema de justiça criminal.
8: O nosso sistema prisional, ele é um modelo nos direitos humanos? É o modelo
9: mais anti-direitos humanos que a gente conhece, porque é um local onde acaba com todo tipo de direito, principalmente o direito à identidade. O preso, quando se torna, quando vai para essa condição de presidiário, ele perde o nome e ganha um número, ele é conhecido como número. É, dentro da prisão e até na vara de execução penal que vai cuidar da vida dele. E a gente não respeita direito nenhum. Né? O cara fica em condições desumanas, sem direito a trabalhar, sem direito a ver a família, sem a oportunidade de, de se re reinserir na sociedade, que é o principal dilema da prisão. Como eu vou reinserir alguém na sociedade que nunca foi inserido? E como que eu vou inserir alguém na sociedade tirando essa pessoa dela? Colocando num presídio distante da família, distante de tudo. E o problema disso é que a gente está criando... Reeducando, que é o nome correto do preso é
8: Reeducando, que vai sair pior do que entrou. Na verdade, a gente não reeduca ninguém, né? Não, a gente, a gente piora. A gente piora e aí, quando é que esse cara sai, ele. Sai pior. Sai pior, né? E a situação das mulheres também, presidiárias?
9: Me arrisco a dizer que chega a ser pior do que a dos homens. É porque mesmo. não existe nenhum projeto. Aliás, né? não existe projeto de prisão. Quem dirá é um presídio que vai suprir todas as condições femininas ou seja, fica no resto do resto é, nas prisões. O nível de superlotação do presídio feminino é muito maior por conta da lei de drogas. O abandono das mulheres é muito maior também, e sem contar com o direito à maternidade, que os filhos acabam cumprindo pena junto com a mãe.
8: Bem, Vitor, então muito obrigado por sua participação hoje. Amanhã a gente vai voltar com a terceira entrevista sobre o sistema prisional brasileiro e assim, um, deixa um abraço aí, paz e bem para todos os ouvintes.
1: Frei Xandão, quem está conosco na sala de
7: visita?
3: Olha isso aqui, dá é muito bom, isso aqui tá
1: bom
7: demais. Cara, o Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para escutar beleza rara com Ivete Sangá. Abraços para Ângela Portela, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Para Dona Alzira, do centro de São Paulo. Ela que está convalescendo, está se recuperando da sua saúde. Abraços para Carol Marcos Delfes de Frei Rogério e os ouvintes da Coab 1 e 2 em Curitibanos. Para Silva Neto e Cris Berretini, de Bragança Paulista, São Paulo, a terra da linguiça. Abraços para Regina Oemaguchi, da Vila Clementina, em São Paulo. Ela que é a japonesa das fotos lá da paróquia, né, da São Francisco. Abraços para Frei Volte, Os ouvintes do Paiol, ligadinhos na oficina da Baixada Abraços para Vera do Tosete Ouvintes da queda da Rua do Imperador Em Petrópolis, Rio de Janeiro Para Tereza Garcia, os ouvintes dos Jardins Mais Floridos de Pato Branco Floresta, Primavera e das Américas Um beijo no coração de vocês A todos vocês, um grande abraço E até amanhã, nesse mesmo lugar, com seu amigo Frei Xandão, que nos espera De braços abertos Sexta-feira tem ao som de Caia Mesquita, vamos à bênção final com Frei Gustavo Medela. Senhor, faz
3: de mim um instrumento de vossa
2: paz. Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida... Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero vos pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa e na minha família reine sempre a vossa paz. Afastai para bem longe do meu lar as disputas Discussões, As guerras, a violência Enchei meu coração com o vosso amor infinito Como São Francisco eu vos peço Faze-me, Senhor, instrumento de tua paz Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão
5: Na força e na unidade do Espírito Santo Amém